0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. Sempre para você aqui de segunda a sexta, né, rolando um pouco do que tá rolando, do que tá acontecendo no mundo do automobilismo aí do esporte a motor. E claro, conteúdo do site f1mania.net. Acessa lá para você ficar ligado em tudo também. E pode seguir o F1 Mania nas redes sociais, sempre procurando aí por site f1mania no Twitter, no Facebook, também no Instagram. Pode inscrever aí, se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje aí, terça-feira, dia 10 de novembro, tivemos aí o anúncio da Fórmula 1, né, Garcia? O anúncio do calendário da temporada 2021. Com o GP do Brasil em Interlagos, Interlagos Garcia, desculpa, mas com uma ressalva pois aí que é a gente boa. vai falar. E aí, continuando, então, o Wolff anunciou que será, que, né, que manterá aí o, o cargo de chefia na Mercedes para 2021 também, e isso abre outras possibilidades aí, inclusive, é, tratando-se aí do do atual campeão mundial rumo ao heptacampeonato Lewis Hamilton, Garcia. E fechando, então, a Williams aí teve que trocar parte da sua equipe após casos da Covid-19, Garcia. Que loucura,
0: rapaz. Mas é sobre isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Dia de pagar a conta, hein? Mas vamos lá, que o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, e para a gente abrir essa nossa edição de terça-feira do F1 Maninho Ponto, a gente vai falar de calendário da Fórmula 1, né? Puxa vida, como foi difícil a gente definir esse calendário 2020, como foi difícil a gente anunciar todas as corridas, agora a gente já sabe, serão 17 e tal. Mas agora é hora da gente falar do calendário 2021. A Fórmula 1 anunciou o calendário da próxima temporada hoje, tá? E olha só, sim! 23 corridas estão programadas para o ano que vem e sim, teremos grande prêmio do Brasil dia 14 de novembro e sim, com sede sendo São Paulo, tá? Por enquanto é o seguinte, a corrida em São Paulo leva um asterisco, e esse asterisco é porque ainda precisa, é, requer assinatura de contrato, vamos dizer assim. Mas geralmente quando a Fórmula 1 coloca é, esse asterisco, é, é difícil alguma coisa dar errada, tá? E aí a gente fala de Grande Prêmio da Espanha, que também tem ali um asterisco ainda, porque também falta assinatura de contrato, mas por enquanto, pelo menos tá tudo certo para que tenhamos a Fórmula 1 mais uma vez no Brasil e mais uma vez em São Paulo e ainda temos uma outra data que tá reservada que a ser confirmada, que é o Grande Prêmio do Vietnã, que teoricamente é dia 25 de abril, mas também enfrenta uma questão contratual aí, é... Essa talvez seja a, a, a situação mais difícil até o momento, né? mais difícil do que São Paulo, seria a corrida em Hanoi, no Vietnã, por conta de vários problemas que, que, que aconteceram nesse ano de, de 2020, né? incluindo a remodelação do calendário por conta da pandemia do coronavírus. Fato é, a gente falou tanto aqui sobre o Grande Prêmio do Brasil, sobre a possibilidade da prova ir para o Rio de Janeiro, a gente falou muito sobre a possibilidade até mesmo de não termos Grande Prêmio do Brasil no ano que vem, sobre Interlagos não receber mais a categoria, a gente falou sobre o desmatamento na floresta do, Gam do Camboatá, lá no Rio de Janeiro. É, que é mais... Nossa, a gente falou tanta coisa sobre o Grande Prêmio do Brasil aqui que no fim das contas parece que as coisas vão ficar como estão. Prova em São Paulo ano que vem... É, com pequenas alterações ali, porque teríamos, teríamos a, a... Nada é oficial, tá, gente? Mas teríamos aí a participação, inclusive, de um fundo privado na promoção da prova. Não seria mais o Thomas Ronnie que, que, que promoveria a prova aqui em São Paulo. Mas eu diria que tá acontecendo, não é, Gavinelli? Tá
1: acontecendo, Garcia. É, a gente aqui já chegou uma hora... Eu confesso que eu cheguei uma hora a acreditar durante esse processo aí que é, era, uma, era uma opção... Que a gente é, poderia, poderia não, não, não ver de fato, Garcia, que poderia não acontecer, né, que é. era uma coisa muito que estava ficando cada vez mais distante, apesar da gente ter há poucos episódios atrás, ainda é, mantivemos a esperança, né, Garcia, foi só ali nos 45 é. do segundo tempo que realmente pareceu que a coisa desandou toda, vou falar nesse sentido da gente até aqui cogitar a possibilidade de a gente não ter um GP do Brasil, né, e aí não, sabe, não saberíamos por quanto tempo isso poderia durar, já que a, a forçada de barra ali que, que o Kerry deu no, no, no governador, então o governador lá substituindo o Itzel, ele é, pareceu assim que a Fórmula 1 estava determinada em de, de não, de não realizar uma corrida em São Paulo, né? Porque você entrar nesse tipo de, 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 de área, assim, uma área tão delicada, com, com o CEO da categoria é, mandando uma carta ao governo, uma coisa que a gente também não gostou aqui, muita gente não gostou dessa, digamos que, intromissão, uhum. né? Da Fórmula 1 aqui no, no Rio de Janeiro. E então tivemos aí... É, as coisas não andaram, né? mas a gente chegou a pensar que depois disso era impossível, né? a Fórmula 1 ela não só queria realizar como no, a, a, a corrida no Rio de Janeiro como ela não queria realizar em São Paulo pareceu que era sim. esse cenário né? que algum motivo ali realmente estava é, travando essa negociação, e agora como você bem colocou é, um rumor, né? porque não é sim, não é uma informação oficial mas é de que a gente pode ter talvez a troca do promotor do GP do Brasil, então o Tamas aí pode, pode agora é, ser, talvez tenha sido ele o problema aí já que, que os rumores indicam que parece que a gente vai ter uma troca agora então do promotor, viu Garcia, e por isso a coisa voltou a andar, e como você disse lá no começo, né então o GP do Brasil agora tem tudo para acontecer realmente, agora a situação mudou completamente, né então a gente tinha de uma situação totalmente nebulosa, agora tem tudo realmente para acontecer em Interlagos, foi uma situação parecida em 2017, então a gente entrou ali com com, com um asterisco, e depois também foi confirmado, agora a dúvida que realmente vai, vai, vai ficar faltando aí, é, o que foi falado é que é um contrato de um ano, né Garcia, então que ano que vem, 2021... A equipe, a equipe não, a Fórmula 1 vai correr em Interlagos com o GP do Brasil. É, a gente sabe que é um desejo aí do governador de São Paulo, o João Dória então o Bruno Covas também já falou isso, é, de manter por muitos anos. Agora vamos ver como é que vai ficar, se vai ser realmente um contrato anunciado aí só para realização do ano que vem, a gente vai voltar a discutir sobre isso no final do ano, né? Se vai ser em São Paulo, se vai ser em Rio de Janeiro, ou se vai ser aqui no Brasil ou se a gente já vai ter uma extensão maior, né, no começo da conversa, no começo não, lá em 2019, no GP do Brasil, é, o Dória falou em um contrato até 2040, a vontade de São Paulo <risos> era realmente ficar até 2040, então agora caminha, né, a preocupação agora, entre aspas, né, a atenção volta para ser é, em quanto tempo que vai ser esse contrato, né, a gente ter um contrato de um ano, ou se vão continuar lá as, 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 a pressão ali, da, da Rio Motorsport, para então construção do autódromo é, em, em Deodoro, que ficou claro que para a Fórmula 1 atual né é, seria a melhor opção, se a gente tivesse um autódromo no Rio lá construído eu imagino que a gente teria a Fórmula 1 no Rio no ano que vem, Garcia, Sim. mas isso, essa, esse plano vai ter que ficar engavetado porque o negócio lá no Rio também está difícil de sair esse autódromo de novo, viu Garcia? Pois
0: é, uh, o que acontece assim, você falou né, na, na extensão de contrato, a gente não tem ainda muita certeza se vai ser por um ano, se vai ser para cumprir esse ano de 2020, a prova que não aconteceu, né? afinal de contas existe aí é, um ano em débito por parte da Fórmula 1 com São Paulo, mas o favorito a ocupar o posto do Tamas aí é o Alan Adler, né, do grupo IMM, e esse grupo ele pertence a um fundo chamado... É, é, chamado Mubadala, esse fundo é de Abu Dhabi, e assim, então, dinheiro ali, digamos que não falta, a gente sabe que a prova é muito lucrativa, não só para a cidade de São Paulo, mas ela pode ser lucrativa demais também para quem a promove, né, e, e assim, o que fica aparecendo nessa história, e, de novo, a gente não está falando de nada de informação, mas a gente está tentando interpretar aquilo que aconteceu, a Rio Motorsport apostou muito forte né, na Fórmula 1 aqui no Brasil adquirindo direitos de televisão é, e, e aposta para isso era o autódromo no Rio de Janeiro, de repente parecia que estava tudo certo entre Fórmula 1 e Rio de Janeiro para que a prova acontecesse lá no ano que vem, mas digamos que a reação foi muito forte à construção desse autódromo em Deodoro ali na floresta do Camboatá né? muito também por conta de questões ambientais, já que o né, desmatamento ali seria pesado e negócio de reflorestamento no Brasil já sabe que não funciona muito bem.
1: Sabe por quê, Garcia? Eu quero fazer um parênteses. Desculpa te interromper. Isso porque, Olha, eu vou. Acho e porque a gente tá em ano eleitoral, cara. Então os caras estão tudo com medo de aprovar, se não fosse isso, Também. o mundo coincidiu com isso, se não a gente já teria isso aí, já teriam destruído a floresta lá e já estavam construindo o autódromo, mas desculpa te interromper, viu Garcia?
0: Não, mas, mas muito bem observa observado, só que me parece que aí no fim das contas assim, a aposta dos caras era para o ano que vem porque tem que resolver logo, porque assim, a gente tem autódromo e transmissão de TV, tudo junto, a gente tem que conseguir tudo junto porque uma coisa vai fechar com a outra. E aí o que acontece? A Fórmula 1 anunciada, pela, a, a Fórmula 1 anunciada em São Paulo, o grande Prêmio do Brasil sendo anunciado em São Paulo pela Fórmula 1, enfraqueceu completamente a ideia de uma Fórmula 1 no Rio de Janeiro e enfraqueceu a aposta da Rio Motorsport a ponto de já se falar, inclusive isso também não é, não é oficial, mas é algo que já ganha força nos bastidores, mas já se fala, inclusive, que a Fórmula 1 deve assinar com a Rede Globo para transmissão de TV a partir do que vem novamente, então se a Globo que chegou a desistir das negociações ela, inclusive, poderia continuar transmitindo, poderia continuar sendo a detentora dos direitos, talvez, claro, liberando o F1 TV Pro aqui no Brasil e tal mas a Globo já surge com força novamente para continuar transmitindo a Fórmula 1 aqui no Brasil vale ressaltar que a Globo continuou tratando a Fórmula 1 com muito carinho com muita atenção mesmo perdendo a, a, a transmissão para o ano que vem né? mas ela já surge com força novamente então parece assim, aquela, aquele tipo de coisa Rio Motorsport Vão apostar aqui, só que para apostar a gente tem que fechar o projeto porque a gente tem que transmitir é, na TV pra gente ter a Fórmula 1 aqui no Brasil, Fórmula 1 no Brasil é nossa um lado deu errado, parece que o outro lado está dando errado também né? Total. a ponto de a gente não saber nem se a Rio Motorsports, no fim das contas aí vai ter vida longa com a Fórmula 1 no Brasil, até porque se, se São Paulo assinar com a Fórmula 1 por 10 anos ou por 20 como gostaria é, de fazer o governo do estado né é, aí a, Acabou, Aí melou o, né? Aí melou Não o tem plano, nem né, Garcia? o porquê de ser.
1: É. <risos> então, eu acho que é isso, cara. É um rumor ainda, mas é, se eu tivesse que cravar alguma coisa, seguiria isso daí. Acho que a Rio... É, eles blefaram, né, com, com a informação ali da, da MotoGP quando eles assinaram Sim. lá, foi um blefe aquilo, né, Garcia? Sei lá, só para esse cara, de repente, dar uma, uma aparecida no meio, aí usar como justificativa, ó, oh, a gente vai sair agora, porque a gente vai assinar com a Fórmula 1, porque assim, ficou bem, um negócio muito estranho ali, é, já deixou, já deu, como a gente diz por aí, né, na quebrada, Garcia, já deu brecha lá com a Moto GP, né, e eu acho que tá caminhando para dar brecha de novo com a Fórmula 1, e, e aí agora, brincadeiras à parte, muito provável porque eles, eles tentaram, a gente, a gente viu nesse meio tempo aí a Rio tentando negociar um contrato, né, com várias a gente teve um rumor do SBT, aí depois da Cultura, é, falou-se até da Globo, tá, né, assumiu uma parte aí, e acho que tudo, tudo, tudo deu um pouco errado, né, então o autódromo tá bloqueado e aí o plano já fica sem sentido... Por outra parte também, a gente tem... É, a, a, ninguém, ninguém tem a bala que a Globo tem, cara. Ninguém tem o poder de alcance para vender. É, quando eu digo a bala, a pessoa pode estar falando né, de audiência. É, e, e está, claro, de, 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 é, relacionado à audiência. Mas eu quero dizer assim, é, o, a propaganda que se vende na Globo, o valor que ela custa, é, não tem comparação a, outros, a outras emissoras, entendeu, Garcia? Exato, é um minuto cara. ali, uns 30 segundos ali entre o Jornal Nacional ali... É, entre a novela, é um, é um valor, assim, é muito alto, muito aquém de, de qualquer outro programa que você tenha hoje na TV aberta aqui no Brasil. Então, ah, a Globo tem muita bala, e aí, cara, eu já fico pensando aqui, como é que foi esse retorno da Fórmula 1, né? Porque acho que a Fórmula 1 teve que... Já, já, tamo, já que estamos especulando, né, Garcia? Vamos entrar mais a fundo nessa, nessa, nessa caverna aí, né? Então, sinceramente, assim, os caras... O Chase Carey teve que bater lá na porta, lá, né? do pessoal lá da Globo, e aí eu acho que a Globo também deve ter dado uma boa valorizada se sair uma coisa assim, a gente pode esperar uma coisa bem assim, viu, a Globo saindo muito, muito por cima de uma Total. nova negociação com a Fórmula 1 também, Garcia é, é
0: isso mesmo é, bom, então eu vou passar rapidinho aqui qual que é o calendário por enquanto da Fórmula 1 no ano que vem sujeito a mais alterações, até porque a gente tem a questão da Austrália também, que a gente não sabe ainda como vai ficar, se vai receber pessoas ou não, enfim é, dia 21 de março de março, o grande prêmio da Austrália dia 28 de março, o grande prêmio do Bahrein, né, uma semana depois dia 11 de abril, o grande prêmio da China dia 25 de abril, estamos aguardando a confirmação do grande prêmio do Vietnã em Hanoi, dia 9 de maio o grande prêmio da Espanha, com um asterisco dia 23 de maio, teremos um GP de Mônaco, dia 6 de junho, o grande prêmio do Azerbaijão em Baku, dia 13 de junho, a volta do grande prêmio do Canadá 27 de junho, o grande prêmio da França 4 de julho, o grande prêmio da Áustria, é, que abriu a temporada esse ano, né? dia 18 de julho temos aí o grande prêmio da Grã-Bretanha dia 1º de agosto o grande prêmio da Hungria, depois 29 de agosto teremos o grande prêmio da Bélgica em Spa 5 de setembro o grande prêmio da Holanda que teve sua teve uma recolocação no calendário aí, né, sendo passada para setembro dia 12 de setembro teremos o grande prêmio da Itália em Monza, 26 de setembro o grande prêmio da Rússia em Sochi e aqui a gente tem inclusive uma trinca que a gente vem depois para o dia 3 de outubro o grande prêmio de Singapura dia 10 de outubro o grande prêmio do Japão vai ser uma passagem complicada ali para a Fórmula 1, 24 de outubro o grande prêmio dos Estados Unidos uma semana depois, 31 de outubro o grande prêmio do México, dia 14 de novembro, o Grande Prêmio do Brasil em São Paulo, em Interlagos, ainda com asterisco sujeito à formalização do contrato. Dia 28 de novembro, o não menos polêmico o Grande Prêmio da Arábia Saudita em Jeddah. E dia 5 de dezembro, encerrando a temporada como sempre, o Grande Prêmio de Abu Dhabi é, em Asmarina, naquele espetáculo de lugar, mas uma pista meio sem sal. Porém, a gente sabe que a temporada se encerra por lá, até porque eles pagam uma taxa também. Inclusive, saiu o calendário da Fórmula 2 também, que foi anunciado. É, nessa, nessa temporada que segue aí é, bom, vai ter Fórmula 2 acompanhando a Fórmula 1 no Bahrein né, então assim, Mônaco, Baku, Silverstone, Mons, aquelas que a gente tá acostumada, vai ter Fórmula 2 em Jeddah também na Arábia Saudita, e as Marina é... em Abu Dhabi também vai ter Fórmula 2 ano que vem, saíram os dois calendários por aí. Garcia,
1: eu quero fazer, é ó...
0: A gente aguarda só a confirmação oficial pra gente contar aqui, mas diz aí. Eu quero
1: fazer uma observação, cara, Hanoi, Vietnã, tá cancelado parece, viu? Cancelado. Ah, no... É, é que tá... A notícia que tem é que ele saiu lá no calendário em branco, né? justamente porque é uma data isso. em branco aí realmente que a Fórmula vai procurar preencher e, e que não seja Hanoi, né? É, parece que o, o grande motivo lá foi a corrupção, enfim, isso é até um outro assunto aqui é. pra gente se tratar, mas a corrupção dos do, do um funcionário-chave lá, que tava, então, né, intermediando aí o, o contato, esteve envolvido em corrupção, está envolvido em corrupção, e aí eles cancelaram. Então, mas isso também não é uma informação oficial, né? É,
0: é então, é, é que tá, né? É o famoso deu ruim, por enquanto.
1: <risos> não, é, ainda não.
0: <risos> mas, perfeito. Aí, quando tiver essas, essas, essas confirmações todas aqui do 25 de abril, do Grande Prêmio da Espanha, também do, do Grande Prêmio do Brasil, claro, a gente a gente passa aqui no, 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 no nosso F1 Maninho Ponto, claro e quando a gente fala isso, Espanha e Brasil é só sujeito a assinatura de contrato aí que deve acontecer nas próximas semanas e aí teríamos o calendário oficial da Fórmula 1 para 2021 e, de novo, só para a gente encerrar um último comentário rápido, tudo isso fica sujeito à forma como o mundo ainda estará enfrentando a pandemia da Covid-19 com vacina ou sem vacina. Poderemos ter alterações ainda é, em todo o calendário. A gente espera que não, a gente torce para que isso não aconteça, mas pode acontecer, então a gente fica de olho também, certo? Bora lá para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, e vamos falar mais uma vez aqui sobre Toto Wolff no nosso F1 Mania em Ponto, né? O chefe da Mercedes, que foi alvo de muita especulação já esse ano também. Aí, oh, será que ele fica na Mercedes? Será que não fica? Como vai ser tudo isso? Ele vai continuar como chefe de equipe na Mercedes, né? Ele chegou a afirmar, ele próprio, que... Tinha algumas dúvidas sobre o seu futuro... Gostaria de ficar mais tempo em casa... Segurar um pouco a onda com a Fórmula 1 ali... Mas admitiu que vai ficar mais um pouco, né? Em entrevista ao RF... Ele falou assim... Eu acho que eu vou ficar por mais um ano e, de fato, como chefe da equipe. Acho que os próximos dois anos vão apresentar uma situação interessante. Enquanto eu estiver gostando disso, eu quero continuar fazendo, né? É, lentamente eu tenho que treinar meu substituto e ele já pode trabalhar do meu lado no próximo ano. Né? Não sei se vai demorar um, dois ou três anos. Não posso dizer quem eu procuro para ser meu sucessor, mas deve ser algo nessa linha. Então, teremos o, o, o grande chefe de, de equipe da Fórmula 1 da, da atualidade aí. É Toto Wolff pelo menos mais um ano na Fórmula
1: 1, né? Então, Garcia, é não, não é não dá para dizer que é uma surpresa, né? Não dá para dizer. Eu, eu eu acho que é, se lá atrás se a gente juntasse todas as coisas é, é era de se imaginar que ele fosse continuar porque é é, um, é uma situação muito favorável, né? Uma por exemplo eu acho que se o, o Toto Wolff Fazendo uma comparação para tentando explicar melhor, se o Toto Wolff fosse o chefe da Ferrari e aí tivesse tido essa queda que a Ferrari teve, talvez fosse o ano dele sair, ele sairia, né, mas dada as circunstâncias aí e as vitórias, os títulos seguidos, né, da Mercedes, isso, é, além de tudo, é um, é um feito histórico sem precedentes, então... É, eu acho que tudo isso pesou, e, e, então eu apontaria que o Wolf tende a ficar, né, na tenderia, né, ter, ele ficaria na, Merce, na Mercedes como ele tá assumindo agora, ele, e é assim, engraçado que na fala dele que você trouxe aí, né, Garcia, ele já diz assim, é, eu, 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 eu vou ficar por um ano, né, mas olha, os dois próximos <risos> anos... Ou três? <risos> 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 então assim, já deixou já que, provável que fique também no, no, no outro ano, enfim... É, mas, mas, mas sabe o que traz à tona isso também? A gente teve essa discussão aqui nos outros é, podcasts nossos, logo, que, logo depois ali do, do GP, GP de Portugal, Garcia, né? GP de Portugal.
0: Eu acho que foi isso, ou, né? ou foi
1: Imola? Então, desculpa a falha de memória, mas eu acho que talvez tenha sido Imola e aí e a, a gente teve então lá aquela polêmica do Hamilton se aposentar né? ele falou que não sabia qual, se nem estaria na Fórmula 1 no próximo ano e aí já isso virou que ele pudesse estar pensando em se aposentar e aí foi ligado então é, os dois ali né, é, principalmente o Hamilton disse que também não sabia do futuro do Toto Wolff que era determinante, como eles eram como equipes e que só era vencedor por causa de tudo isso é, dando, deixando assim no ar que a presença do Wolff é era necessária para que ele realmente tivesse esse contrato é, mais é, estendido, né? mais um ano aí pelo menos, a gente não sabe, e agora então com a confirmação do Wolff, o que me traz de novo aqui na cabeça é que pode ser uma questão de tempo aí da gente ter é, a confirmação do Hamilton para a temporada do ano que vem também, viu, Garcia?
0: Faz, faz, faz todo sentido. Você sabe o que o que mais me chama atenção nessa história? É que assim, é, eu não conseguia ver o Wolf fora da Mercedes ano que vem, porque a gente já tá em novembro. Se fosse para ter anunciado alguém como chefe de equipe, para mudar tudo, porque um chefe muda muita coisa, né? É, e o Wolf também é acionista, ele é copropri coproprietário da Mercedes. Então, é, já teria mudado, já teria anunciado, essas coisas já teriam resolvidas. E isso não se resolveu, não se resolveu, ninguém apareceu... Então o Wolf continua, e aí agora, como você falou, acaba sendo questão de tempo, ele disse que não encontrou ainda um homem ou uma mulher para substituir ele e tal, então assim, acho que o que você diz é questão de tempo mesmo pro, pro, pro Hamilton é, renovar, até porque a gente sabe que tem uma sinergia muito grande entre os
1: dois. Sim, né? totalmente, né, e agora então a gente vai agora tentar ficar achando que quem pode ser um próximo... É, o substituto aí, o trainee, né, Garcia? Porque ele vai... Então, como que vai ser isso? Ele vai é. ter um cara do lado dele ali... <risos> tô brincando, obviamente, né? Mas é, ó, esse aqui é meu, é meu trainee, tá? Ele tá aqui participando, <risos> ele fica só observando aí as operações, né? Claro que não é isso, mas...
0: É, ficar de olho agora em quem eventualmente vai estar do lado dele, quem pode subir ao pódio, quem... É isso. É... Quem vai assumir algumas declarações é, pra imprensa também, porque se ele vai treinar alguém, tudo isso vai ser testado, Poxa, né? Então, a dúvida. gente... É, é um lance da gente ficar muito de olho aí, é, tipo, ah, o... o fulano, é, o Clark Kent lá, ele... ele é, é o... É o diretor de pneus, deu declaração sobre tal, aí de novo, Clark Kent dá a declaração, aí começa a ter muito Clark Kent na imprensa, já começa a achar Pô, acho que esse aí é o cara que tá sendo preparado Sim. é o cara que tá sendo treinado para ser o super homem é, Mercedes, Sabe um cara entendeu? que me
1: surge aqui? Eu já, já tô fiquei pensando aqui quando você tava falando o Andy Green, cara, é um cara que tem, sei lá né, olha, né, porque é um cara que manja ali da, do processo Mercedes, né, um cara que manja do carro, manja de tudo ali fala bem, fala com a imprensa já, então, agora a gente vai surgir, vão surgir nomes aí que que possa ser esse treinido do Wolf para substituir ele no futuro e que responsabilidade Nossa, desse dessa pessoa, é. hein, Garcia?
0: E já, mas eu imagino já também só para concluir meu meu raciocínio sobre isso aqui que talvez essa mudança, ele fala um ano, dois aí. Talvez seja pelo menos dois também para pegar a transição para o novo carro da Fórmula 1, né? Essa transição ela é muito importante, então talvez ele carregue ainda o seu trainee por mais um ano nas costas ali em 2022. para, ah, Se for o caso, assume em 2023. Mas a gente já sabe que pelo menos ele tem lá um deadline, ele sabe o que ele quer fazer da vida, e é muito importante isso e já tá todo mundo avisado que em algum momento ele... ele, ele ele deixa a equipe porque ele precisa disso e isso deve ser respeitado também. Total, ah, mas é isso. Mas... Só queria
1: dizer que eu acho que essa saída, agora já que você falou isso me veio isso aqui a cabeça que eu, eu acho que essa saída pode estar junto, eu, os dois, sabe, Garcia, caminhando aí? Porque a gente já espera também uma aposentadoria. Estou falando do Hamilton, né? A gente já espera uma aposentadoria do Hamilton. Acho que eles vão caminhar meio juntos, né? Quando um aposentar, o outro também vai perder a graça, sabe? É o casal perfeito Sim. aí, né? Um sai, o outro sai também. É isso,
0: perfeito. Bom, a gente parte então aqui agora para o nosso terceiro bloco: F1 Mania em Pontualista. Bom, e olha só, rapaz, a gente falou agora há pouco aqui do calendário da Fórmula 1 para o ano que vem, das mudanças para esse ano e tal, e a gente deixou a gente deixou alerta aqui. É importante que a gente fique ligado para eventuais alterações que possam acontecer por conta ainda da pandemia da Covid-19, né? A gente vai ter no próximo domingo aí a última... A gente até falou pouco sobre isso né, nessa semana, mas a gente fala mais a partir de amanhã. A gente vai ter no próximo domingo a última etapa europeia da Fórmula 1, e a Europa vem vivendo aí a segunda onda da Covid-19 e tal, né? E a Williams informou que alguns funcionários da equipe de fábrica vão substituir parte da equipe de corrida na Turquia porque a equipe simplesmente foi acometida por vários casos de Covid-19 nos dois últimos eventos aí da Fórmula 1, né? Então, assim, é, a FIA testa todo mundo que vai participar do GP para Covid-19 a cada cinco dias e tal, e os testes devem ser, inclusive, os últimos realizados dentro de 24 horas depois da primeira, é, antes da primeira entrada no local e tal, e assim, é, a... primeiro a Racing Point sofreu muito com isso, agora a Williams, né?
1: Então, Garcia, é, é eles não falam o número exato, né? mas são eles dizem que são vários funcionários então é. já é uma, uma um estouro da
0: a ponto de você ter substituição de funcionários pois é
1: um estouro digamos que assim considerável da bolha ali da Williams né não é uma não foi uma coisa é. isolada talvez a gente possa pensar já numa contaminação de funcionários ali entre eles mesmos, né, não sei, né? talvez seja, é muita coisa, se, se eles estão vivendo numa bolha e vários testam positivo e precisam ser trocados, é porque houve ali na bolha o negócio saiu do controle, dentro da bolha, né, Garcia? Alguma coisa falhou. Né? Eu, né? Não, eu é. não vejo outra explicação para isso. E esse, né, esse é o grande problema que a gente tem, mesmo ainda estamos caminhando aí, ó, o GP da Turquia é provável que aconteça, a gente até... É... Pensou aqui, né, eu pelo menos pensei aqui também, poxa, será que vai ter esse GP agora, essa segunda onda ameaçando novas restrições na Europa e, e tal, é, para mim o, a Turquia era uma dúvida, mas a Bahrein e, e Abu Dhabi não, então eu acho que agora a gente vai ter mesmo o, o fim da temporada toda mais uma um, um, alguma coisa assim dentro de uma equipe é, pode causar aí a, a a equipe ficar de fora do grande prêmio né Garcia e aí eu não sei qual vai ser a reação das outras equipes né isso que é para mim quando surge essa notícia né é, então é, é, o que me, é o que eu sempre fico pensando aqui, né? Será que isso poderia prejudicar o fim da temporada da Fórmula 1? Né? A gente teve, vou, vou lembrar de novo aqui da última vez que a gente falou sobre esse assunto, eu também lembrei, mas enfim, é, a gente teve no começo do ano, então a, a McLaren lá testando positivo, né, com o funcionário, e aí se retirando do GP, e aí as equipes também não queriam correr mais, né? Então é, teve tudo, to, todo, todo esse processo acontecendo, e se se repetisse agora a gente poderia ter. De novo esse entrave aí de não ter as corridas finais da temporada. Não sei se é esse o caso, é, tô comentando aqui com vocês, na verdade com você também, Garcia, qual é a minha preocupação quando eu vejo esse tipo de notícia. Né? Então tomara que as coisas voltem a, a se estabilizar, eles trocaram os funcionários, então também... É, já indica que, obviamente, não é algum piloto, né, Garcia, uhum. né, então, talvez, as, os funcionários ali, do, digamos que, do alto escalão, é ruim quando a pessoa dá um comentário, e aí eu tô falando pessoa, entende, esse William, né, Williams, Garcia, assim, meio que no ar, né, de um assunto tão sério, Sim. né, cara, porque você fica atento, pô, quem é que testou, é um funcionário do alto escalão, é em outro setor, como é que funciona isso, né, o que e aí acaba deixando essa dúvida, né, cara mas assim, é, espero que volte ao normal aí a gente consiga terminar a temporada é, o que
0: mais me chama atenção, assim, é uma coisa que eu quero prestar bastante atenção no, no, no final de semana, na Turquia é que no começo a Fórmula 1 tava bem fechada em várias bolhas, então ninguém se tocava, ninguém se encostava ninguém mal, o pessoal mal conversava, o pódio, todo mundo isolado e tal, agora você já vê o pessoal se cumprimentar, se abraçar conversar é, então, assim... É, não, tomara que as coisas sejam bem rígidas na Turquia, até pelo fato da Williams ter apresentado esses problemas, porque, assim, é, funcionários que testarem positivo não vão participar da prova. Ok, perfeito, segue o protocolo. Mas a gente sabe também que o vírus, ele demora ali uns 14 dias, muitas vezes, para se manifestar, e nesse tempo você pode infectar alguém, né? Sim. Então... Que isso, como você falou, não atrapalha ali, não exploda e, não, e não, não transforme a Fórmula 1 num surto, até porque isso abalaria um pouco a credibilidade da categoria para o ano que vem, para poder realizar as suas provas, então só quero ficar é, um pouco de olho nisso, Eu espero que a Fórmula 1 volte a, a, a viver momentos ali bem restritos entre os seus integrantes, porque digamos assim, essa segunda onda pode acabar afetando a categoria. A
1: gente começou falando poxa, temporada 2021 e tudo e isso é uma coisa que pode afetar totalmente, né Garcia? Então a gente termi... começou falando Sim. uma coisa boa, digamos assim, terminamos com um problema, né? É, a gente... Que na verdade pode afet... afetar toda a temporada do ano que vem também. A
0: gente comemora mas dá o um alerta, né? É assim que funciona. É,
1: pois é. Foi bem isso mesmo.
0: É isso. Quem quiser entrar em contato com a gente aí pra participar do podcast, do F1 Ponto, ganhar abraço, alguma coisa, pode falar com você comigo nas redes sociais para falar com o Gavinelli como faz, hein? É,
1: Garcia, é só acessar meu Instagram, tá? Então, arroba Gabriel Underline Gavinelli então eu peço pro pessoal acessar aí, mandar mensagem aí, Às vezes eu fico uns dias sem receber aqui, eu fico chateado pô. eu gosto de receber <risos> as mensagens da galera para botar um papo é, aí, nem que eu é legal. responda de madrugada né, mas eu sempre Boa. respondo viu Garcia? É, a
0: gente tá fazendo isso de um, de um jeito bem legal, então mandem mensagens que a gente gosta mesmo, é isso aí é... bom quem quiser falar comigo também no Instagram carlosgarciafm ou então também para você que quiser mandar no Twitter Aí você pode mandar para o Carlos Garcia, tá certo? A gente se fala, amanhã tem mais uma edição. Muito obrigado a todo mundo que ficou junto com a gente por aqui. Grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia. Obrigadão também ao pessoal aí é, que vem acompanhando a gente. Muito bacana. Tamo junto amanhã então com mais aí sobre esporte a motor, Garcia. Um abração. É
0: isso, é isso. Grande abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.